0: Colombia, café,
1: café, café. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos que en el eje cafetero, que en el país y que en el mundo sintonizan a esta hora, la 97.7. Nuestra región Tony Cañarte, que les da la bienvenida una vez más a este espacio, Un Café Con. Saludo primero que todo a mi coequipero en esta mañana eh, de festivo, Don Mauricio Ramírez. Buenos días.
2: Diana, oyentes, muy buenos días. Sí, en el último Café Con de este 2018, con una gran invitada, una protagonista de la actualidad, con la que esperamos, pues, conversar sobre el oficio del periodismo.
1: Claro que sí, y otras cositas. Usted sabe que aquí nos gusta hablar de otras cositas. Ella es una bogotana que no llega al tercer piso, está lejos todavía del tercer piso, que... A pesar de que quería estudiar muchas cosas, muchas cosas, miro para muchos horizontes, se decidió por el oficio más bello del mundo, el periodismo. Y hoy día arrastra literalmente unos cuantos eh, miles de seguidores a través de las redes sociales, que es donde lleva su bandera. Ella es María Paulina Baena, la puya. Buenos
3: días, María Paulina. Bienvenida a Un Café Con. Hola, Diana, Mauricio. Yo feliz de estar acá. Eh, aunque en esa biografía hay algunas cositas que corregir. Uno, Cuente. ya me estoy aproximando al tercer piso. ¿Sí? No, eso está un poquito. Entonces no estoy, no estoy tan lejana <risa> eh, de mis treintas. Y dos, no soy bogotana, contrario a lo que la gente pensaría. Hágame el favor. Entonces, eh, yo ¿En tengo ¿En donde familia. buscamos bogotana? Sí, vea. ¿Vea, sí. pues? Fake news. Nuevamente, no, la era de la posverdad. <risa> sí, señora. <risa> yo soy... ¿Dónde nació yo nací en Ibagué. Mis papás son de Armenia y mi familia vive una parte acá en Pereira, otra en Armenia, otra en Cali. ¿Y hace cuánto vive en Bogotá? No, toda mi vida. Eso sí, llegué con tres meses a Bogotá, pero Pero digamos que no nací en Bogotá. Pero sí soy rola, yo creo que ahí sí hay que decirlo. Entonces,
1: se resume, una rola... Eh, con orígenes tolimenses y raíces cafeteras ¿sabes? Exactamente ¿Qué Simple. tal esa biografía no, tan espectacular? Está mejor, está mejor <risa> m- 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 Diversidad, ¿no? Exactamente diversidad. María Paulina, nació entonces en Ibagué
3: Nací en Ibagué
1: Pero su familia estaba allí de paso Porque pues si es eh, eh, oriunda del eje
3: cafetero ¿Estaban de paso? Estaban de paso Aunque mi hermano, que me lleva siete años eh, Vivió allá, pues sí, de niño uh-huh. Eh, Mi papá era agricultor, entonces digamos que se movía mucho en estas zonas cafeteras y tenía, eh, digamos, unas tierras allá en en el Tolima, entonces por eso se fueron y migraron allá. Con toda la tragedia de Armero, pues mi papá tuvo un golpe muy fuerte y se devuelven a Bogotá, pues entre otras razones también que que ellos ahí como que no no tenían como mucha movilidad allá, entonces van a probar suerte a Bogotá y ahí pues nacemos, eh, pues yo nací en Ibagué y mi otro hermano pequeño sí nace en Bogotá. María Paulina es cercana a la fecha de, de, de Armero. Yo soy del 90, uh-huh. más o menos. Sí. Unos
1: añitos después.
3: Unos añitos después. Uh-huh. Pero ahí a mi papá le había golpeado muy duro, como toda esta catástrofe. Uh-huh. Y, y vendía él maquinaria agrícola en, en toda esta zona. Entonces, como que.
1: Claro, no, es que iba que por su cercanía con Armero. Y Armero era un, un foco agrícola muy importante.
3: Exactamente. Entonces, de ahí ya después, pues se dedican a otras cosas y. Y mi papá como que abandona, entre comillas, el campón que lo lleve como muy en su sangre. Y se trasladan a Bogotá. ¿A qué parte de Bogotá llegan a vivir? Y esa primera infancia, ¿dónde
1: le corresponde a Mara Paulina?
3: Pues mi papá llega con mi mamá y mi hermano, y yo que estaba bebé, eh, pues a Bogotá, como al norte de Bogotá. Ahí teníamos igual familia, pero, pero digamos que todas las vacaciones mías fueron acá, ¿sí? En en Armenia, sobre todo, visitando a mis abuelos y a mis tíos que todavía viven acá. Y, eh, pues, acá yo digo, en Pereira, pero en verdad es Armenia. Y y ahí, digamos, que hacemos nuestra vida y ya, pues, somos bogotanos y y crecemos y y nos criamos. pero, Pero, en realidad, nuestra crianza de niños fue... En Armenia. Uh-huh. Eh, todas las vacaciones las pasábamos allá, los 31, los 24, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos. Entonces, digamos que ahí pues ya fue el colegio, lo hicimos en Bogotá. Eh, ¿En dónde estudió María Paulina? ¿El colegio? Sí. En un colegio que se llama el Marymount uh-huh. de Bogotá, que tiene otras sedes. Eh, colegio de niñas. Es un colegio femenino, sí. sí. Que tiene también en, en Barranquilla, sí. hay uno que es mixto. Y en Medellín también hay otro. Uh-huh. Y, y después ya hacemos la universidad, todos somos javerianos, pues al menos mis hermanos, y listo. ¿Cuántos hermanos son entonces? Dos.
1: Dos. Somos son... tres en total. Ah, bueno, son tres en total. Yo la del centro. La del centro, exacto. ¿Y los otros dos varones?
3: Los otros dos varones. La
1: niña en la casa. La niña. Hágame el favor. <risas> otro punto ahí para tener en cuenta. Y la niña de la casa, eh, ¿qué tal le iba en el colegio? Tremendita desde chiquita.
3: No, pues, fíjese que yo era juiciosa, yo, a mí me gustaba imitar mucho en, como en las navidades y eso, como a, a mi familia y uh-huh. hacía, como que era reconocida por imitar voces y ser como, como, medio terremoto en ese sentido, que yo lo veo como más un chiste y ya, pero yo a mí, yo en el colegio era muy aplicada, y, y me gustaba mucho. Yo era como la ñoña, la nerda. De... Pero era una nerda como play, ¿sí? Como una nerda cool. Yo no era la... A mí no me gustaba ser como, como la aparte o, o, o medio... La que se encierra en la biblioteca. No, no, a mí no nada. me gustaba esa vaina. Entonces yo yo en verdad era aplicada, me iba bien, nunca me tiré ninguna materia. ¿Se le facilitó siempre y estaba, el estudio? Sí, y me gustaba, lo uh-huh. disfrutaba. Entonces no tuve problema por ahí Pero era indisciplinada O sea, si algo me me iba mal en el colegio Era porque, no sé, me molestaban por por molestar la vida Pero me iba bien Entonces yo tenía mis notas ahí, mi registro Y decía, pues me va bien, pero soy caspa ¿Qué importa? Perdóneme Sí sí, sí, sí. Que le pasen a
1: uno una que otra travesura Una travesura ¿Del colegio? Sí
3: Uy, no sé De tantas yo me acuerdo, yo no sé si esto fue travesura, pero terminó terminó en accidente. Oh. Y es que eh, en, en, pues en la finca en la que pasábamos todos los 31 y, 20 y algunos 24 de diciembre, eh, a nosotros, de Navidad nos llegó, o oh, pues a mí me llegó una bicicleta. Uh-huh. Y me acuerdo que esa bicicleta era la que tenía frenos de pedal. Sí, uh-huh. No tenía ni siquiera de acá Entonces Que era... se frena
1: pedaleando hacia atrás Exacto, Ajá. que es un
3: peligro Y esa bicicleta tenía una cosa muy especial Y es que tenía radio O sea, yo tenía radio en mi bicicleta Y eso era como el descreste Con mis amigos, con mis hermanos, con todo el mundo y, eh, Pero claro, como esa bicicleta no, no tenía freno No tenía cambios, no tenía nada una vez quedó volteada y yo terminé bajándome un precipicio pues de esas montañas clásicas de acá y terminé pues con la cara totalmente reventada, o sea, fue una, fueron unas vacaciones tétricas. Yo no sé si fue más travesura, yo no sé quién me volteó ese timón, si alguno de mis hermanos o, o quién eh, de los niños que estábamos ahí en esa casa, en esa finca, pero pues terminé muy mal. <risa> Como con la boca completamente sangretada, sin dientes, eh, etcétera.
2: Bueno, y en el colegio eh, también eh, empezó esta vena periodística o cuando se despierta este interés por el periodismo.
3: Sí, eso es difícil de rastrear porque yo en mi cabeza nunca consideré ser periodista. ¿sí? Eh, no sé, yo, yo quería, a mí me gustaba mucho como el campo, y, y me gustaba como estar siempre cogiendo cosas y, mani- y ensuciándome y montando bicicleta y haciendo caminatas y yendo al río. Entonces, como que no sabía muy bien que ahora me iba muy bien en el colegio. Una cosa que sí descarté por completo fue eh, pues como la ciencia dura, los números. Eh, entonces, yo sabía que tenía que hacer algo con humanidades, pero a mí me interesaban mucho las cosas prácticas. Entonces yo en un primer momento, pues, cuando era muy chiquita, yo siempre tuve en mi cabeza que quería ser médico, pero pues después cambié y dije, no, eh, de pronto un derecho que es más práctico y yo puedo realmente aplicar lo que veo en los códigos, en las leyes, en el mundo del, pues, de, de mi día a día, pero yo tampoco me veía siendo abogada en una oficina o en una... Eh, o en un buffet, pues menos, entonces eh, yo decidí irme por una humanidad, entonces pasé por muchas, atravesé por la antropología, no, que no, que mejor la psicología, no, eh, la ciencia política, bueno, terminé siendo politóloga, pero empecé estudiando comunicación, o sea, veía a los periodistas y decía yo quiero ser eso, yo quiero tener ese oficio, me parece maravilloso poder vivir gracias a las historias de, de los demás, ¿no?, entonces, eh, terminé siendo periodista y terminé siendo politóloga.
2: ¿Y ¿No? qué le decían en su casa?
3: ¿De ser periodista? Pues en mi casa no hay una tradición del periodismo. Como que yo, esas familias que a veces tienen, que todos en la familia son periodistas o alguno fue. No, en mi casa pues mi papá es o tecnista. Eh, mi hermano abogado, mi otro hermano politólogo, los demás también abogados o psicólogos. Entonces como que no tenía una tradición muy de, hacia, volcada hacia el periodismo, pero bien, y yo creo que en esa época también yo me dejé llevar mucho por eh, lo típico que es que puede dar plata. Ahora, el periodismo no da un peso, pero... Mm-hmm. Y uno, si quiere ser rico, pues no estudie periodismo, ¿no? De acuerdo. Pero <risa> ustedes lo deben saber más que yo, pero pero exacto, es como... No, no me gustaba más y me enamoraba de este oficio, que... Que cualquier cosa, como que sacar plata o reditos de ahí, pues no. Eh, entonces, como que también no, pero está lo otro que es... Bueno, si usted es comunicador, puede ser muchas cosas. Es un poco como ese rol del abogado, que es, mm-hmm. si usted es abogado, si usted es administrador, algo hace.
1: Sí, en algo, algo se desempeña, algo exacto. encuentra Pero papel. si usted
3: es músico, si usted es artista, ¿qué? No puede y, ser, y yo sí. creo que yo crecí un poco también con ese chip. Y es, bueno, que puede...? Si no me resulta esto, al menos puedo irme a hacer ¿Dónde par- me puedo mover? Sí, me, puedo uh-huh. eh, ser parte de la organización de una empresa y manejar las comunicaciones. No sé. Uh-huh. Entonces, Yo creo que uno jugaba mucho a, ese, a esa ficha comodín. Sí. Y, y yo creo que, que a mí me, 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 me atravesó ese pensamiento un poquito. De esa época
1: de, de colegio, de esa época de las vacaciones con la familia, con los primos de travesuras muy seguramente eh, tenga el recuerdo de algún tema musical, de algo que le evoque esa época. ¿Cuál sería, María Paulina?
3: De esa época, yo creo que yo heredé mis gustos musicales de de mi hermano, que le gustaba el rock, eh, y sobre todo como el rock en español, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me encanta, por ejemplo, Soda Stereo, Cerati también, eh, mi hermano también escuchaba mucho Fito Páez uh-huh. y entre nosotros, digamos, los hermanos, nos gusta. Eh, pero me acuerdo, porque mis viajes eran muy de, de carretera, siempre Bogotá-Armenia y ese paso por la línea, que no, nosotros teníamos un Mazda, íbamos uh-huh. siempre en un Mazda eh, que era ay, como, un Matsuri, Ajá, era ese carro, sí. que era automático, como medio lancha. Y ese carro tenía atrás en la, en la bodega una, una caja de CDs. Entonces nosotros ya, nos, ya no sabíamos de memoria esa caja. Porque estaban los gustos musicales de mis hermanos, ¿sí? Uh-huh. Los de mis papás, que era obviamente bolero, 100%. Entonces yo me acuerdo mucho que hubo una época en que no se cambió ese CD, como por dos años, <risa> que era de María Marta Serralima. Entonces Ajá. me acuerdo mucho ese, ese viaje a punta de fito páez y maría marta serralima o soda estéreo y, y, algún, y algún bolero por ahí Ajá. metido eh, yo creo que eso eso como de... lo que se evoca sí
1: bueno entonces escuchemos en esta pausa musical
3: algo de maría marta serralima escuchemos a maría marta
4: Logré abrazar el mundo todo Y más mil sueños más Viví a mi modo Dolor, lo conocí Y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones, mi plan jamás falló. y un recodo, y más, y mucho más, vivía mi amor Sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando ti todos mis sueños lloré y si reí.
1: María Paulina Baena está esta mañana de festivo con nosotros en Un Café Con, aquí en la emisora 97.7, la remigió Antonio Cañarte. Y estamos hablando con María Paulina de esa época de colegio y ya ese momento de decidir, bueno, hacia dónde voy, estábamos hablando de que viendo diferentes panoramas, finalmente se decidió por el periodismo y entró a la Universidad Javeriana. Y como me imagino que así como venía de juiciosa en el colegio, siguió juiciosa en la universidad.
3: Sí, yo yo nunca he tenido problemas, digamos, con la parte académica y siempre me había gustado como sacar buena nota. O sea, no me interesaba ser la mejor ni arrasar, pues, en el promedio, Eh, pero sí era buena y además tenía una amiga que es mi mejor amiga, pues, de la universidad, que también es periodista. Eh, que también era muy aplicada y, y nos interesaba como que uh-huh. nos fuera bien y disfrutarnos los trabajos y demás. Eh, entonces, en la universidad como que tampoco encontré mucho problema. Yo siempre he sido muy fiestera, pero, pero digamos que eso no interrumpía mi, mi estudio, afortunadamente, para mis papás, yo creo. <risa> eh, entonces, sí, en la universidad me fue muy bien y además porque, pues digamos que la comunicación tampoco me encontré con una carrera que demandara pues eh, tanto tiempo ni tanto eh, sí como pericia
4: uh-huh.
3: académica entonces eh, entonces no fue no fue muy difícil también adaptar si yo venía de un colegio que era muy exigente
1: uh-huh.
3: eh, y, y en la universidad digamos que que la sorteé bien y fue, ¿Y fue durante ese paso en la universidad
1: en donde se le despierta ese bichito por, por, por la otra
3: carrera, por, por politóloga? Sí, yo, yo estaba un poco frustrada cuando uh-huh. empecé a estudiar comunicación social y yo me he dado cuenta porque, porque la carrera no solo la hace la carrera en sí misma, sino pues qué compañeros tiene uno, qué profesores, eh, qué pasa en la facultad, qué movida cultural… Eh, Entonces yo veía que ahí no había como mucho espacio, o sea, yo no me sentía realizada, pues, con mi carrera Y y sentía que sí me faltaba mucho piso y carne, ¿sí? Yo sentía que a veces no podía hablar cualquier cosa y, Y yo necesitaba algo que me diera un fundamento, al menos teórico
1: Una profundidad
3: Exacto Entonces dije, bueno, ¿qué? ¿qué hago? Eh... Y empecé a mirar ciencia política y me gustaba como era forma también de, de estudiar el poder. Y dije, bueno, pues puede que sea por acá. No porque me interesara hacer política, uh-huh. sino porque, porque me interesaba estudiar el poder desde, desde sus diferentes variables, sí. ¿no? Eh, ahora, la ciencia política también me lleve varias frustraciones, ¿no? Que es, y, y digamos que las vine a se vinieron a borrar como casi al final de la carrera cuando, cuando ya vi la cosa mucho más práctica, cuando entendí que pues mi énfasis digamos en ciencia política era construcción de paz, entonces yo veía cómo se hicieron los acuerdos de paz en el mundo y eso me parecía fascinante, eh, los conflictos armados en el mundo y cómo tenían relación con Colombia y eso me pareció muy bueno saberlo justo en el momento, además, por el que estaba pasando este país. Además, sí. Eh, otra frustración grande es que yo no... Pues era una, una carrera que estudiaba el poder y yo nunca estudié el poder del hombre sobre la mujer en mi carrera. Yo me acuerdo, de hecho, que había una lectura un, que nos mandaron sobre género que era una cosita como así. O sea, era un parrafito el libro. Y yo decía, pues, pucha... Si hay alguna relación de poder muy marcada en en el mundo y en Latinoamérica y en Colombia es el de de los hombres sobre las mujeres y eso no lo vimos. Yo creo que eso ahorita debe cambiar un poco, ¿no? Como el pensum eh, y más sobre todo viendo este movimiento feminista, pues todo el el boom que ha tenido y toda la... pues como todo lo del Me Too que ha surgido uh-huh. y todos los escándalos de, de acoso.
1: Y el empoderamiento y femenino el empoderamiento en todos los niveles. Pues
3: tiene que estar más en, en los currículos, yo
2: creo. María Paulina, eh, ¿de esa época qué profesores recuerda o qué periodistas admira usted de, y recuerda eh, que hayan influido especialmente en usted?
3: Yo me acuerdo mucho de, pues, Jorge Cardona, que fue profesor mío de periodismo político y fue quien... Unos años más tarde me llevó al Espectador y me reclutó, pues. Eh, y me acuerdo de él porque era un tipo, y es un tipo, pues que es además el editor general del Espectador hoy en día, que tiene una memoria impresionante. O sea, es, es un, un señor que se sabe la historia de Colombia desde el principio hasta el final con fechas y sin ningún apoyo de nada sí él puede relatar eh, la guerra de los mil días en cada uno de sus días yo creo sí entonces es impresionante a mí eso me, me impresiona porque además eh, sabe, sabe todos los detalles sabe sabe cuentos sabe chismes que, que, que hacen mucho más atractiva la historia no uh-huh. entonces de, de él me acuerdo mucho y pues lo veo además todos los días en el espectador eh, me acuerdo mucho de Mariluz Vallejo también, que fue mi directora de tesis en la universidad con la que además creamos una relación pues mi compañera de tesis que hoy es mi amiga de la universidad Juanita y, y Mariluz que hicimos una, una tesis maravillosa que era sobre, de hecho fue acá me tuve que venir al, al, al Santa Isabel porque era sobre los nevados y era un poco una historia de contrastes, que era lo que queríamos hacer, entonces fue una especial multimedia, entonces queríamos contar la historia de las minas de Marmato y y también los glaciares y cómo en una misma región, digamos, convergen estas dos. Y nos encontramos con dos personajes maravillosos, que era un minero y, y, y y un glaciólogo, que digamos es el único glaciólogo... En, Está, Colombia. en Colombia, Ajá. que además es maravilloso Es un personaje espectacular Se llama Jorge Luis Ceballos Y con él nos fuimos a, a ver él cómo hace su trabajo Y cómo estudia los glaciares Entonces me acuerdo mucho que ese proceso fue Fue increíble Con Mariluz, me acuerdo de Jorge, por supuesto eh, Admiro mucho a Daniel Coronel Y lo conocí hace poco En Estados Unidos Que, que teníamos una conferencia allá Eh... Y yo creo que que Fidel Cano, por supuesto, que es mi mi jefe y el director del Espectador, al que le tengo un respeto y además una admiración absoluta por por lo que hace. O sea, yo no conozco un director de medios más atípico que él, ¿no?
2: ¿Y se soñó alguna vez eh, estar cerca del Espectador?
3: Me soñaba mucho con el Espectador. A mi casa empezó a llegar el Espectador, llegaba el tiempo y a mi casa llegó, empezó a llegar el espectador y empezaba a leer el espectador pues siendo estudiante eh, y me parecía increíble o sea que tenía como... ya esta nueva versión del espectador claro uh-huh. eh, sí el, la última tab- el tabloide el tabloide uh-huh. que empezó después de ser semanal a ser diario sí. eh, y, y claro uno se le van quedando unos nombres no como en la uh-huh. cabeza de los que ve los periodistas que firman Y y me parecía además un lugar libre, ¿sí? En medio de todo ese universo de medios que uno ve que es tan tan sesgado y y que tiene unos intereses muy claros. Que es la gran
2: tradición del espectador, ¿no? Ser más liberal que el tiempo. Total, es defender los valores
3: liberales contra todo. Entonces es, es... Listo, hacemos parte de una casa enorme que es Caracol, Blue Radio, todo pues, digamos uh-huh. como esta casa Santo Domingo, pero pero tenemos un periódico que siempre ha dado unas batallas suicidas y es unas batallas a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y pues por eso un director asesinado, ¿no? Eh, un periódico perseguido eh, casi que con una censura económica detrás. Uh-huh. Pero fue precisamente esa admiración la lleva,
1: bueno, y la universidad la lleva a estar con, con el hoy jefe de redacción del periódico, como editor profesor, el, el editor general, como profesor suyo. ¿Fue él entonces quien se la lleva para, para el espectáculo? ¿Cómo se da ese paso sí. entre la universidad sigue estudiando, seguía estudiando ciencias políticas? Seguía estudiando ciencia política.
3: Y, eh, y me, faltaba, me faltaba un poquito para terminar periodismo. Uh-huh. Y en esas, pues yo seguía siendo estudiante, me entra una llamada, pues tiempo después de ver la clase con, de periodismo político que dictaba Jorge Cardona, y me entra una llamada y yo contesté a lo y me dije, ¿qué hubo, mijita? Con Jorge Cardona, editor del Espectador, y yo abrí los ojos, yo como... Buenas Jorge, ¿cómo está? Pues sí <risa> Sí, buenas <risa> Pero pues yo no fui cercana a él en la clase Y sí, yo uh-huh. iba a todas las clases Pero yo tampoco es que participara uh-huh. No, yo Hacía mis cosas y ya, yo no sabía Si se estaba equivocando o qué Y me dijo, no mija Es que es número, me lo dio Mariluz eh, Y yo quiero que usted venga acá al espectador Y hablemos de cosas Y ya, y Hablemos y yo, bueno, llegué allá al Espectador, comenzamos a hablar y él me dijo que, que quería que yo hiciera parte del Espectador y que escribí, empezar a escribir en el Espectador. Y yo le dije, pues sí, pero yo no, yo no, yo no tengo mi práctica ya. dijo, uh-huh. no importa, arranque. Nosotros, esto no es una camisa de fuerza tampoco, que necesitamos que los periodistas estén acá 24-7. Usted puede irse a sus clases, pero yo quiero que usted se entrene acá y mire cómo es la dinámica. Entonces ahí empecé en el espectador, en una sección, me acuerdo que se llamaba Un Chat Con, uh-huh. que todavía existe, que es la contracarátula del periódico, y son unas entrevistas cortas a distintos personajes, deportistas, políticos, empresarios, actores, actrices, lo que sea.
1: Un privilegio lo que le, lo que le pasó, porque claro. es, contados. Entonces, contados los, los llamados. Me digo,
3: Empiece y yo empecé. Con el, eh, empecé con, con un chat con, también me alternaba con una sección que es investigación en el periódico, que, que no es una sección propiamente que salga todos los días, como uh-huh. el, el titular de investigación, como política, deportes, etcétera, pero sacaba investigaciones por ahí, quincenales, mensuales. Daban tiempito para trabajar, para madurar. Entonces ahí me acuerdo que comencé y después ya pasé después de un tiempito pasé a la sección vivir que cubría temas de salud, ambientales, de educación, ciencia. Y ahí me quedé hasta ahora la puya.
2: Y de, esas, eh, de esos trabajos de investigación, ¿cuál recuerda especialmente?
3: Me acuerdo uno eh, sobre el Consejo de Bogotá. No me acuerdo bien. Me acuerdo que fue mi primera, o sea, como la primera firma, pues. Y por eso me acuerdo que era del Consejo. Eh, y era como unos temas en el consejo que estaban embolatados, si no estoy mal, pero tendría como que volver a, a buscar a ver de qué era puntualmente. Me acuerdo que ahí salió mi fotico y era sobre el consejo gota. Eso se debe guardar como tesoro. De esa
1: época, de esa época de la universidad, de esa época de, de, de juicio, de dirimirse de entre el periodismo y la ciencia política, ¿qué tema
3: musical recuerda?
1: Y de esa época de rumba, ¿no? Además. Rubén Blades, entiendo que le A mí me encanta
3: mucho. Rubén Blades. Y sí. sobre todo una canción que se llama Ligia Elena. Uh-huh. Que no es tan conocida de Rubén Blades, pero a mí me parece sensacional. Porque es como, eh, como todo lo que una familia esperaba de una persona. Y esa persona termina haciendo todo lo contrario. Y, y sigue muy fiel a quien es. Entonces yo creo que eso es como mi Biblia. Ah, bueno, perfecto. Entonces, escuchamos en esta pausa musical a Rubén
1: Blas.
0: La cándida niña de la sociedad Se ha fugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca afanosamente Lo está comentando Toda la gente y la madre pregunta angustiada De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de mí Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con el Se ha mudado a puerto chiquito con muy pocos jueves y allí vive contentos y llenos de felicidad mientras tristes los padres preguntan en dónde bañamos niña Elena, con su trompetista amándose está dulcemente se escurre Otras niñas que saben del cuento al dormir Se preguntan Ay Señor y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir Se preguntan Ay Señor y mi trompetista, ¿cuándo llegará? De sí, está contenta en su familia, está ¿Y tizón? Y tizón? Niña del ojo el papá Miguelena está contenta y su familia está fixada En dónde fallemos? pregunta mamá Miguelena está contenta y su familia está fixada Deja que lo agarre, no jure nos nombraron embajador en las naciones unidas contra el racismo lo único que le digo a ustedes lo que le digo a todo el mundo examinen a la gente no por el color de su piel ni tampoco por su apellido o lo que tengan económicamente examinen a la gente por el carácter que tengan y eso es lo que va a determinar en realidad su valor todo el mundo está emparentado el carácter es lo que define a una persona no el color de su piel Gracias.
1: Paulina Baena está con nosotros esta mañana en la 97.7 Un Café Con. Una charla bien interesante, conocerle un poquito a este ser humano, este ser humano eh, oriundo de Ibagué, con raíces cafeteras, eh, pero que se define totalmente rola, eh, de esos rolos chéveres, de esos rolos modernos, eh, estudiante de la Universidad Javeriana con dos carreras y que sin salir de la universidad del todo, empezó Sus Pinos en el periódico El Espectador, en, en digamos, como en, en el más grande, de los grandes. Eh, es una oportunidad única. ¿Hace cuánto ya fue ese paso de la universidad al Espectador
3: y ha sido entonces el único medio en el que ha trabajado María Paulina? El único.
4: Uh-huh.
3: Eh, yo cumplo cinco años. Uh-huh. Llevo cinco años, eh, varios en, en, pues, ¿cuántos? Dos y medio en La Puya. Uh-huh y el resto en, entre en todas el chat esas, entre investigación entre vivir entre que ahorita que usted Mauricio me preguntaba sobre las investigaciones me acordé de una es que er, 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 o sea el espectador es maravilloso por eso porque de verdad no uno puede hacer lo que, lo que se le dé la gana o sea, uh-huh. solo solo tiene que hacerlo ¿sí? no es como, y además eso le da a uno eh, la posibilidad de, de, de ser muy recursivo decir, no necesito, pues, de unos equipos o de eh, plata o de una sofisticación muy especial para dar un mensaje contundente. Entonces, me acuerdo que hice desde reportajes gráficos y me acuerdo de uno que hice sobre cirugías estéticas, eh, de cómo, cómo habían masacrado como a varias mujeres estos médicos piratas.
0: Ajá.
4: Uh-huh.
3: Eh, me acuerdo de otro que hicimos sobre Bogotá, sobre, sobre población en fin pero bueno, volviendo al tema eh, solo he trabajado en El Espectador
4: uh-huh.
3: y he hecho muchas cosas en El Espectador, muy distintas pues imagínense, empecé haciendo entrevistas, terminé haciendo reportajes y después siendo youtuber exacto eh, en un medio de 130 años
1: 130 años y eh, que ha cambiado que ha tenido que evolucionar uh-huh. a, a todo este tema eh, de las redes sociales, del nuevo periodismo, de la forma nueva de informarse. Eh, el país, lo, el, el país, el mundo lo ha demandado así y así han tenido que migrar y así han tenido que, no migrar del todo, pero sí han tenido que entrar en todos esos campos y obviamente El Espectador no ha sido la excepción. Hace dos años y medio entonces se da este paso, se da esta idea de iniciar con la puya, uh-huh. de esto que pica, que incomoda.
3: Eh, que odia o, la mitad de Colombia y la otra mitad lo ama. Más o menos.
1: <risa> ¿Cómo se da cómo se da todo este paso de la puya, toda esta creación de la puya, que es, digamos, eh, es de un grupo, no es solamente María Paulina, sino que es un grupo, que de, 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 es un equipo el que está detrás de la puya?
3: Sí, eh, la puya surgió hace dos años y medio... Éramos cinco amigos que nos conocíamos, que todos estábamos en distintas secciones. La idea la trae originalmente Juan Carlos Rincón, que es otro de los puyos que presenta conmigo y que de hecho, pues, de de pronto lo habrán visto en algún video. Eh, Que además dicen que si él es mi hermano gay o mi hermano trans (risa) o, que nos parecemos. Eh, Pero pues claro, siempre el comentario es a a lo más... eh, Homofóbico posible, transfóbico Y sexista y machista, lo que sea Pero eh, Juan trajo esta idea, él había hecho Él había comprado una cámara en la universidad Él es abogado de los Andes Y había comprado una cámara Empezó a hacer un par de cortos Flojísimos en la universidad Yo lo molesto mucho porque se desquitó Con la puya y lo que ha hecho después De sus cortos, pero yo creo que esos cortos Además, él lo dice, le sirvieron Para aprender a editar, ¿sí? Uh-huh. Básico, para aprender a hacer un guión entonces él como que trae ese, eso, esa inquietud de antes y, y, y en ese momento todos los medios, no solo espectadores, se está preguntando cómo hacemos para llegar y capturar a un público joven, uh-huh. ¿sí? que no llega a las páginas de un periódico, que no compra un periódico, que lo usa, lo que siempre digo, para envolver aguacates, ¿sí? Uh-huh. Y no un periódico escrito... Pues difícilmente es como propiedad de un millennial, ¿sí? Uh-huh. Eh, lo ve por Facebook, alguna que otra nota. Y eso por casualidad por ahí, porque Exacto. se le pasa en alguna pauta. Exactamente, pero no es que sea una práctica como la que había antes de uh-huh. sentarse a leer un periódico. Entonces, pues claro, todos los medios empezaron, ¿cómo hacemos para capturar audiencia joven eh, para llegar con un mensaje? Y y entonces los medios estaban un poquito despelotados, porque era como, hagamos video,
4: ¿sí?
3: Y y quién sabe sabe cómo, no le pongamos identidad a eso, pero hagamos video. Eh, Entonces los medios, muchos empiezan, claro, a a colonizar como este espacio de las redes sociales con video, pero esos videos eran eran desechables en últimas. Nosotros también lo somos, no es que no es que seamos muy memorables que digamos, porque Internet además se olvida muy rápido, eh, pero, pero teníamos una identidad. Y Juan dice, bueno, hagamos videocolumnas con opinión, ¿sí? que no son de todo, que no es la crónica que uno hace ahí en el Transmilenio o el reportaje con los venezolanos, sino que démosle una identidad, que es lo que hacen, digamos, los youtubers que vemos hoy en día,
4: uh-huh.
3: o eh, las personas, personajes en Inglaterra, en Estados Unidos, que usan este estilo de tener un, un escritorio, hablar sobre un tema, hablar claro y de frente y tener unos apoyos uh-huh. que sustentan lo que están diciendo. sí Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos eso. Juan, eh, me acuerdo que en esa época estaba pasando todo el escándalo de, de Vicky Dávila y la comunidad, la de, comunidad la Nillo, de la NET y su salida la de la SN, exacto ella sale y mejor dicho el escándalo del siglo y Juan Carlos estaba ahí haciendo, pues él era la mano derecha, es la mano derecha de Fidel Cano porque hace las editoriales los editoriales del espectador entonces uno de de esos editoriales le dio para eh, hablar hablar del tema tema y le fue tanta la rabia que tenía que le alcanzó para hacer de un guión de la puya. El primer guión de la puya. Uh-huh. Entonces ahí él lo hizo, lo envió como a toda la redacción. Dijo, estamos buscando un presentador para esto, presentadora, ¿quién se le mide? Entonces yo, yo le tenía nada de fe a todas las cosas que surgían en el espectador de video porque sentía que era como picar aquí, picar allá, pero ya está. Uh-huh. Y yo leí ese guión y a mí me pareció... Increíble, me pareció que tenía un lenguaje, además. Eh,
1: Se sintió identificada. Claro,
3: yo, yo tenía una rabia por dentro también, yo compartía la rabia de él. Entonces yo dije, no, esto está buenísimo, y además es una forma de desahogarse, de maravillosa. Y además yo estoy aburrida acá, a, a nosotros no nos está leyendo nadie. ¿sí? No. Mi mamá, que colec- o mi papá, que coleccionaba los artículos que yo escribía
1: o nos están leyendo ese público eh, listo, el que grande. al que toda la vida le ha llegado el periódico, Exacto. pero la intención es esto, es empezar a mover a los milenios, a los jóvenes a los universitarios, a los colegios
3: a, a que se interesen también por este país, porque este país es de todos exactamente, entonces nosotros dijimos, bueno hagamos esto y yo gra- grabamos ese primer capítulo de la puya que no era de, de, de la, del escándalo de, de, la, de la policía sino de un tema de perseguidos políticos, y ese capítulo fue viral, o sea, ese primer capítulo fue una locura, nunca esas cifras le habían llegado al espectador, y nosotros quedamos más asustados que quién sabe qué. Yo me levanté al otro día. ¿La alegría se fue tornando en pánico? Obvio, yo dije, yo no, yo, yo no quiero esto, no quiero esta angustia en mi vida. Y pues, ahora ya me toca vivir de eso. ¿Pero cómo fue el
2: casting? Eh?
3: Ah, bueno, entonces, claro, Juan Carlos manda el guión a toda la redacción. Además, era una práctica muy chistosa, porque era como, nosotros somos un periódico, qué casting ni qué nada, con qué cámara, en dónde lo vamos a hacer. Eso, eso parecía una recocha de colegio. Uh-huh. Entonces, eh, yo me aprendí ese guión de memoria. Me acuerdo todo. Pum, 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 pum. Eh, y, y lo presentamos. Y ellos dijeron, no, pues, usted tiene que ser la que lo presente. Y yo, bueno, de una me le medí. Uh-huh. Hicimos el primer capítulo. Ahí sí, pues, lo editamos, tal. El único que además sabía editar en ese momento era Juan Carlos. Y... Lo lanzamos por la noche, me acuerdo. Ya había sido testeada esta idea con con Fidel Cano. Y lo lanzamos y al al otro día eso se disparó. Se disparó tanto así que yo pues amanecí con 500 solicitudes de amigos en Facebook. ¡500! O sea, a mí casi me da un paro cardíaco.
1: (risa) Y don Fidel Cano, ¿de acuerdo desde el primer momento? Al punto de que les
3: presta el escritorio. Exactamente. (risa) A ese punto que lo desplazamos al pobre. Eh, pero claro, eso fue un golpe muy bravo para, para el espectador, porque, porque la gente empezó a sentirse muy, muy ¿Desplazada?
2: interpelada,
3: sí. Como, ¿quién es esta niñita que me habla en ese tonito y que me está regañando? Y qué carajos le pasa, es el espectador, y mucha gente, incluso columnistas, pues de la vieja escuela del espectador, personas de la junta directiva cercanos a Fidel empezaron a decirle qué es esto, ¿sí? O sea, me dice mi hija que hay una señora gritando y diciendo groserías en la página, o sea, uh-huh. lo llamó a decirle el gerente, ¿sí? Otro de la junta directiva dijo, usted sí está a bordo con ese tono y esa crítica fuerte, uh-huh. o sea, entonces uh-huh. empezó también una, un ambiente de rechazo y de... Eso no fue solamente afuera, sino también Sí, adentro. como a usted se le salió de las manos esto, Fidel, estos pelados... Empezaron a hacer cosas y a decir groserías sin su autorización... Y Fidel era como, no, yo, tam- yo sé de esto... Uh-huh. Y esto no es para ustedes los viejos, esto es para la gente joven. Uh-huh. Entonces él siempre fue nuestro escudero y quien nos defendió de todo... Y, y pues, ahí seguimos.
2: Bueno, ¿y cómo es un consejo de redacción de La Puya?
3: Eh, a ver, es... ¿todos los, todas las semanas nos reunimos para definir qué tema vamos a hacer. Puede ser un tema coyuntural o eh, de nuestra agenda lunática. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué queremos hablar de por qué las eh, iglesias deberían pagar impuestos? Eso no es un tema que se esté tocando, pero queremos hablar de eso. ¿Qué queremos hablar del ateísmo y por qué? Pues eso sí tenía un, un, un gancho medio coyuntural que era cuando el, el procurador, exprocurador Alejandro Ordóñez, le dijo al ministro de Salud que él no podía dirigir una entidad de estas porque era ateo. En fin, entonces nosotros nos agarramos de esas cositas para hacer pullas también que nos gusten y que, y que queramos dar esos debates. Eh, entonces nos reunimos, definimos qué tema hacemos. Por ejemplo, eh, ahorita, el, el jueves pasado, sacamos eh, la... La puya de la ley de financiamiento, que es algo uh-huh. de lo que se está hablando muchísimo, que el IVA a la canasta familiar y que, pucha, más o menos el sancocho ya no va a llevar papa, y solo será agua con sal, o que la bandeja paisa va a, se le va a quitar el huevo. Entonces, es como, no, segundito, calmémonos, uh-huh. eso no es lo peor de la ley de financiamiento. Entonces, ese es un tema coyuntural, ¿no? Como ley de financiamiento, todo el mundo está hablando de eso, agarrémonos de ahí para uh-huh. siempre y cuando tengamos algo nuevo que decir o al menos creativo. Si eso no pasa, pues abandonamos el tema. Porque y con no...
1: fundamento. Exacto, porque, con fundamento. porque
3: no vamos a aportar a, más no. al ruido, ¿sí? Al ruido de eh, van a grabar a las naranjas, uh-huh. al bulto de naranjas, pero no a la naranja postobón. Ese es un meme maravilloso, es chévere, es chistoso, pero digamos, bueno, ¿y qué? ¿y qué uh-huh. con eso? Uh-huh. Entonces, eh, esa es la pregunta además que nosotros siempre nos hacemos en la puya, como ¿y qué con eso? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué es
1: lo nuevo que podemos decir sobre el tema? ¿qué es lo
3: nuevo, qué es lo lo esclarecedor, qué es lo... Porque nosotros tampoco es que saquemos chivas, ¿no? Uh-huh. Nosotros cogemos un tema que ya, del que ya se está hablando, del que hay mucho ruido, de hecho. O del que no se está hablando en absoluto, pero queremos dar ese debate. Y a nuestra audiencia le sirve. Uh-huh. Entonces, cogemos el tema, definimos el tema, y de ahí en adelante nos dividimos la investigación y construimos como un andamio, lo que llamamos. Y es, bueno, vamos a coger estos, esta tesis, estos argumentos y estos ejemplos y estas pullas y ¡pum! Grabamos.
2: Bueno, usted dice que son cinco personas, pero el rostro de la puya es María Paulina Baena. Sí. Eh, eso le ha dado una popularidad a usted, que seguramente no tienen los demás porque no salen en los videos. ¿Qué reflexiones le ha planteado a usted esto de, de ser, pues, la, la puya, no?
3: Mm. Uy, esa es una gran pregunta porque, porque yo me pregunto eso todos los días. Como, ¿qué hago con, con esto? ¿sí? Eh, éramos cinco, ¿no? Y de ahí quedamos tres originalmente. Y ahora volvimos a ser cinco porque hay dos investigadoras más. Pero yo, claro, como yo desconocía este mundo, yo no yo no, no, nunca había estado frente a una cámara. Nunca. Eh, y esto empezó a generar en mí pues, pues mucha tensión, ¿sí? mucha responsabilidad. Porque era, ¿qué nos va a decir ella? Uh-huh. ¿Y ella qué tiene para decir? ¿Y ella qué piensa de esto? Y entonces yo siento eh, que, que hoy la gente está buscando oráculos por todos lados, ¿sí? Entonces a mí me dicen, me llaman y me dicen, bueno, ¿y usted qué opina de la ley 100? Y yo, no tengo ni idea de qué me está hablando, ¿sí? O sea, o por, eh, vamos a hacer un panel sobre eh, salud reproductiva, Uh-huh. Y queremos que usted esté ahí, yo, pero yo que tengo que hablar de salud, O sea, <risa> ¿sí? Y yo siento que hay vendehumos que aceptan ese tipo de invitaciones, ¿sí? Eh, entonces eso a mí me ha permitido también eh, hablar de lo que sé, ¿sí? Y, de- y decir que no sé de algo.
4: Uh-huh.
3: Eh, obviamente eso ha hecho que-, que yo sea el pararrayos de todo el-, el odio y el amor de la gente, no los que estamos detrás.
1: Eso no es fácil de manejar.
3: No, no es fácil. Y no es fácil porque, por un lado, pues la gente es muy amorosa con uno, es cariñosa, pues me piden una foto en la calle o me dicen que les mande un saludo o me dan algún regalo. Y eso es eso es muy lindo, ¿sí? Ese, ese cariño de la gente. Pero a mí me han echado putazos en la calle, me han hecho cualquier tipo de comentarios en mis redes personales, uh-huh. eh, me hacen memes todos los que quieran. Y uno dice, miércoles, ¿qué hago con todo esto?
2: Yo estaba tranquila en una, sí, en una no, sala de redacción.
3: ¿Por qué me tiene este berenjenal? ¿Sí? Entonces como, bueno, ok, esto tiene un sentido también. Y es que nosotros estamos llegándole a una audiencia grande de jóvenes que se informan distinto y que... Nos piden, ¿sí? Y que dicen, bueno, y la puya de hoy, y la puya de hoy, y que están conectados, y que nos están hablando todo el tiempo, y que nos sienten cercanos. Y, y que... que se
1: están enterando de Exacto, lo que pasa en y entonces país.
3: a mí eso me parece que tiene todo el sentido del mundo, y es, ok, yo me banco esto, eh, yo me banco que, que me quieran pegar un sombrillazo en la calle, o que me quieran eh, pedir una foto, uh-huh. así está en pijama haciendo mercado, ok, uh-huh. bueno, no importa. Pero, eh, pero esto está haciendo más que esto, uh-huh. que, que, que esta cosa de las redes sociales y de la fama y demás, uh-huh. porque esto de verdad tiene un sentido en nuestra audiencia y tiene un sentido en la conversación. La otra vez, yo acuerdo que estaba haciendo mercado y llegó una señora del supermercado que me oyó hablando con mi papá, entonces estábamos hablando en no sé.
1: identificó por la voz.
3: Sí, y dijo... Y ella solo me miraba y me miraba y se cogía el pecho y decía, Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Usted es la de la puya? Y yo, ¡sí! Y entonces ella como que se le aguaron los ojos y dijo, ¡No, no puede ser! Es que no puede ser. Y yo, pero ¿por qué no puede ser, señora? O sea, yo quiero o sea, entender por qué es tan atípico que yo esté haciendo mercado. Y me dijo, no, porque es que gracias a usted, con, con mi familia, mis hijos, mi esposo, ahora hablamos de política en en la mesa del comedor idea, pues. y yo siento que eso hace toda la diferencia, o sea, es mejor que en esa casa se hable de política a que no se hable así si uh-huh. se hable de votar por Vargas Lleras o por Duque sí, sí. no importa Ajá. Okay. Que, que se vote al menos, que hablen que discutan y que esto sea como la primera piedrita para hablar de, de política Un, una columna de opinión pues es maravilloso
1: esto ha sido todo un boom, le ha cambiado la vida en gran parte. ¿Qué dice su familia?
3: ¿Los eh, papás qué dice? No, mis papás son muy fans, entonces yo, <risa> yo como que no tengo problema por ahí. Mi familia me respalda muchísimo y, y yo creo que a raíz de la puya también se han generado discusiones muy interesantes en, en mi casa y yo uh-huh. creo que a pesar de estar muchas veces en orillas ideológicas distintas, pues hay una base del respeto y del amor que, que está.
1: ¿sí? Miremos a ver si le rompemos el corazón a más de un seguidor y el novio, que dice?
3: <risa> Lo mismo. Yo creo que esto es parte como... La familia hace parte como de, de, de ese respaldo que yo siento. Uh-huh. Eh, y pues él es también periodista, entonces compartía un poco las mismas frustraciones que yo tenía y es, pues pucha, nosotros necesitamos que la gente nos lea, uh-huh. ¿sí? nos vea, se entere de lo que estamos haciendo.
1: Exacto, necesitamos informar y llegar a ese público que hay que llegar. Y con la puya se ha logrado, ya hay un espacio consolidado, se siguen conquistando seguidores a diario porque esas cifras suben a, suben a diario. ¿Para dónde va la puya entonces?
3: Sí, la vida útil de la puya nosotros pensábamos que iba a ser de un año, ¿sí? Como los productos mueren en internet, esto tiene una vida útil, la gente se cansa de escuchar lo mismo, la gente migra a otros contenidos y lo que nos hemos dado cuenta es que la audiencia crece y crece y crece y crece y nosotros ya formamos una identidad muy clara que es... Y eso nos lo enseñó además YouTube, porque YouTube premia a las personas que son memorables y repetitivas. Y es, usted se ve un video de un YouTuber y ya sabe qué le va a decir a ese YouTuber, o al menos sabe cómo se lo va a decir. Sí. ¿sí? Y esa sinceridad, pues es clave con la audiencia. ¿sí? Eh, entonces, pues teniendo esa identidad, nosotros decidimos también hacer más productos con eso. Y es, sacamos un noticiero que sale los lunes y que se llama Me Acabo de Enterar, y, y estamos pensando hacer pues pullas regionales mini documentales en región eh, con esto se podría hacer no sé quizás un programa de radio un podcast o un montón de cosas que nosotros no veíamos al principio y que ahora que hemos crecido y que la audiencia está ahí que tenemos a alguien cautivo eh, pues podemos explotarlo uh-huh. podemos seguir explotando nuestro mensaje
2: María Paulina usted qué piensa de ejercicios como el de actualidad panamericana o Daniel o el que hace Daniel Tamperospina?
3: Pues yo, a mí me, yo soy súper fan de Daniel, súper fan de Actualidad Panamericana y de muchas otras cosas que, que han surgido. O sea, a mí me parece, por ejemplo, maravilloso, aunque no sean de mi generación, la tele letal, ¿sí? Y igual ellos tienen su público.
1: Ah, no, pero tranquila, que ellos se creen de su generación. Ah, ¿sí? Sí, no, con toda seguridad. <risa> Podrían ser mis papás. Sí, <risa> pero ellos no lo van a reconocer. <risa>
3: <risa> eh... Pero, pero, como todos estos ejercicios que han surgido, y también, pues, youtubers nuevos, eh, pues a mí me encanta. Particularmente, esos dos que me preguntan, me parece que lo hacen muy bien. Eh, Daniel tiene una cosa que yo admiro mucho y es que él no para. Sí, él no para de hacer cosas de estar donde tiene que estar, entonces está hablando de la consulta de corrupción y hace un reggaetón, con los estudiantes la misma cosa, se mueve aquí con los migrantes, allá, eh, bueno, yo, yo de verdad, y me parece chistosísimo, ¿sí? me río, me río mucho, y las veces que hemos hecho videos con él, pues es un parche, sí, porque él es muy chistoso. Y, y de actualidad me parece que, que ellos hicieron algo pues maravilloso y es que hacen noticias falsas en un país donde se pueden leer como verdaderas, ¿sí? O sea, hay gente que ha caído con las noticias de Actualidad Panamericana, ejemplo Pacho Santos, ¿sí? (risa) Que citó una nota una vez de Actualidad Panamericana y ese juego, que también lo hace Daniel, con los políticos, con la información, eh, eh, hace que, que ellos mismos sean el chiste. ¿Sí? Que, que la clase política tradicional termine siendo ella misma chistosa, porque lo es, ¿sí? Sin el empujón, pues con el empujoncito como de estas dos cosas y ya. O sea, a mí me gusta mucho y yo creo que, que, no, que no somos competencia tampoco, porque a mí me preguntan mucho eso, como, ay, pero la competencia y tal, y no sé qué. Y yo digo, bueno, yo creo que estamos en una época en donde ya no mmm, tenemos que echarnos codo entre los medios, que era una práctica muy, muy...
1: Sí. Muy clásica Era la diaria
3: uh-huh. de los medios de comunicación es como chiveo yo al tiempo primero ¿sí? Sí. o a semana. Eh, ahora es entre youtubers cómo nos ayudamos para expandir nuestras audiencias, ¿no? Y el hecho de que se vean un video de hola soy Dani no quiere decir que no se vean uno de la puya, se pueden ver los dos y está todo bien y nuestras audiencias crecieron.
1: Espectacular. María Paulina, el tiempo se nos acaba. Aquí nos podríamos quedar hablando toda la mañana.
3: Esto ha sido terapéutico, ¿no? Sí, qué rico.
1: (risa) Diferente a todas las que ha tenido por por demás, ¿o qué? Sí, total. Ah, Y y muy rico, porque de esta manera nuestro público, nuestros oyentes, han conocido un poquito más quién está detrás de la puya. ¿Quién es María Paulina Vaina? Para finalizar, ¿qué música le gustaría a la puya? Una canción con la que se identifica la puya para cerrar nuestro programa del día de hoy. ¿Cuál se le ocurre? A ver. Porque María Paulina en algunas ocasiones ha dicho que tiene mucho de la puya, pero en otras ha dicho, no, no no soy como la puya.
3: Finalmente. Pues yo creo que podría ser el eh, eh, con la que cerrábamos al final, que es como esa guitarra de Gunnar Olsen. Uh-huh. Eh, pero yo creo que todos tenemos gustos musicales muy distintos, si algo no se identificaría sería esa canción okay, Perfecto, entonces con esa canción nos despedimos Don Mauricio, muchas
1: gracias
2: Diana, muchas gracias a los oyentes y a María Paulina, eh, la esperamos nuevamente por Pereira muy pronto y en la Biblioteca Pública Municipal también.
3: Muchas gracias Mauricio, Muchas Diana. gracias María Paulina por Pasé haber fenomenal, muchas perfecto. gracias A
1: ustedes mil gracias por haber estado con nosotros Este ha sido el último Café con de este año, pero no se preocupen que el año entrante regresaremos con muchísimas más sorpresas, más personajes más historias y más seres humanos maravillosos para que ustedes los conozcan en integridad, aquí departiendo con un café con a ustedes mil gracias, feliz resto de día